0: ¿Qué tal, damas y caballeros? Les habla César Oskikosio desde Guadalajara, Jalisco, México, pero esta vez no vengo solo. Ya saben que les he dicho: vénganse con nuevas personas, con nuevos integrantes, porque este podcast es bonito cuando estoy platicando y enseñándoles a ustedes, pero es mucho más agradable y pueden sacar muchas más pepitas de oro cuando traemos invitados. Y es que el día de hoy, que nos toca hablar del mundo cripto, damas y caballeros, traigo a super leo calle que ahorita está estudiando derecho ha estado en cursos de block academy para eh, pues introducirse más en este mundo blockchain y cripto lo tengo aquí literalmente a mi lado estos es de los que hemos invitado en persona como no <ríe> así que leo bienvenido a esta tu casa ventas
1: liderazgo y bitcoin hola qué tal muy buenos días tardes o noches a todos bueno pues efectivamente, actualmente soy estudiante de Derecho, he tomado unos cursos para adentrarnos más un poco a qué estamos viviendo, ¿no? Claro. Porque si bien, pues hemos tenido antecedentes, ¿no? En los últimos meses, o si bien hemos escuchado muchas cosas acerca tipo del IPO de Airbnb, ah. y, y vienen muchas preguntas, ¿no? Acerca de cómo diferenciar un ICO y un STO, y primero que nada, mi César, yo quisiera comenzar con una... Con un tema, ¿no? Y es que... Hagámosle. No todas las criptos son, son financieras. No todas las criptos son medios de pago, ¿sabes?
0: No, claro que no. De hecho, yo siempre se lo he dicho a la gente. El mundo cripto se divide en dos. Como si no, yo quiero invertir en Bitcoin o me interesa, yo les digo, ok. ¿Qué es lo que te interesa? ¿La tecnología detrás o la parte especulativa? Porque estás de acuerdo que son dos, ¿no? O te puedes ir por Bitcoin porque puede tener una buena revalorización y sabes que se hace mucha plata o te gusta la blockchain, te intentas introducir más en, en la ley fintech, que es lo que nos está abarcando aquí en México, a ese tipo de cosas.
1: Exactamente. Y justamente a eso que tú estás comentando. Porque si bien, como tú ya has explicado en podcast pasados, es que la, los alcances de esta tecnología son... Incontables, son demasiados, ¿no? Ajá. Y creo que limitarnos no, solamente al tema financiero sería obstruir los grandes propósitos que tiene esta tecnología, ¿no? Claro. Y claro, es un gran reto legislativo, lo que como en México, como en Argentina, que somos pioneros en Latinoamérica, lo están teniendo en Europa y ya han habido ciertos alcances para regular esos tipos de tokens, vaya, ¿no? Ajá. Porque si bien sabemos, eh, parte de las funciones podrían estar desde el supply chain, desde blockchain y elecciones, blockchain y videojuegos o blockchain y propiedad intelectual Y todo eso va más allá de ver una criptomoneda como un medio de pago Claro,
0: es justamente lo que les aventé en el podcast No me maten, no me acuerdo del número porque hice ese ¿Para qué sirve la blockchain? Que les digo, oye, la blockchain sí, funciona con Bitcoin, claro Pero hay otros tipos de utilidades y funciones más allá que es de lo que venimos a platicarles el día de hoy. ¿Qué traemos, mi querido Leo?
1: Es en efecto, mi estimado Cesarowski. Y si bien quisiera comenzar con una diferenciación entre las ya mencionadas ICO y STOs, ¿no? Ok, Porque, échale. Pues, si bien eh, quisiera antes empezar con las ICO. Ajá. Una ICO es como si fuera un equivalente a una IPO, una Initial Public Offering, que es como cuando una empresa saca acciones, ¿no? Exacto. Una ICO es una Initial Coin Offering. Que tú sacas tu moneda y tú puedes ofrecer ya sea un. Porque es un. Es algo al azar casi, ¿eh? O sea, porque sí. no, no, no hay nada seguro. Por eso, para nada. Para
0: Exacto, nada. totalmente. Y puede ser tanto,
1: o sea como un servicio como un fin especulativo. Sí. Y justamente ese tema este, actúa como una especie de recaudadora de fondo. Porque una empresa busca crear una nueva moneda, aplicación o servicio y por eso mismo la lanza. ¿No? Sí. Así que una ICO podemos empezar que puede lanzar cualquier tipo de token. Puede lanzar tanto un security, que estamos muy bien familiarizados con ellos, un equity o un utility.
0: Pero es más, explícales tantito de qué consiste un security token, un eh, equity y el, y el otro que se me olvidó, equity, utility.
1: Perfecto. Bueno, pues... Un Security Token, técnicamente, es cuando hay un valor respaldado en ese token, ¿no?
0: Un bien, como tal.
1: Puede ser hasta bienes tangibles.
0: Ándale. De uh -huh. nomás. Bueno, yo siempre he dicho a la gente que cuando sacan los, las ICO y todo ello, pues es como si tuvieras las primeras acciones de la empresa. ¿Sí? Así es. Oye, pues tengo las acciones y esa empresa promete ser... Eh, la que va a hacer los océanos azules y va a eliminar la contaminación mundial. Entonces voy a comprar las acciones para apoyarlos a un dólar. Exacto. Y si esto sale bien, si es que limpian los mares, sin problemas esta acción puede valer 6 dólares.
1: Y muy bien tú lo dijiste, podemos decir que un ICO es como el IPO para los emprendedores. ¿no? Ándale. Esa o sea, no de un está. proyecto fresco, un proyecto el cual tiene una buena causa, una buena iniciativa y la gente apuesta por él, ¿no? Claro. Y con ello va, conforme vayan pasando los motivos, los propósitos, esta acción va a valer más, ¿no?
0: Sí. Por, por supuesto. lo que es una
1: gran incertidumbre, ¿no? Y ahora pues, vamos a pasar con las utility tokens.
0: Claro, ¿no? pero aquí algo divertido, que de hecho lo estábamos platicando antes de empezar el podcast, fue cuando estamos diciendo lo de oye, cualquier persona puede crear una ICO que con, con, hay una plataforma, no me acuerdo el nombre, pero creo que no la vamos a decir, porque no va a ser que se nos aloquen <risa> y empiecen a crear icos a, a lo guaje, pero cualquier persona con el más mínimo conocimiento técnico puede crear un proyecto de estos. Y esto puede ser un arma de doble filo, porque, o puede ser alguien que realmente, por eso es que me estoy reservando como que el derecho de decirlo, porque puede ser que si te das una causa noble, ...y quieras emprender un proyecto con una buena solución... ...como también puede ser que tú quieras simplemente robar fondos... ...de personas pues que apenas están llegando al mundo cripto... ...con una promesa falsa y ¡vámonos! ¡Pum! Y por eso es que después la gente le tiene miedo al mundo cripto.
1: Así es mi estimado, porque justamente supongamos que tú estás vendiendo tu casa, ¿no? Ajá. Y llego yo y te digo, oye ¿sabes qué? Es que yo creé una ICO y esta moneda va a subir un montón... Y oye, ¿qué te parece si te, si te pago tu casa con 2 eh, millones de Leo Coins? Ándale. Y pues hay gente que, ¿no? Que su Leo es un genio y le voy a aceptar la lana, ¿no? Cuando, sí. pues en realidad, pues, es una estafa, ¿no? Y gran parte de estas omisiones son las que, como tú bien dices, ocasionan que la gente no le tenga nada de confianza al mundo cripto, ¿no? Esta gran desinformación que, pues, mucha gente lucra. Claro. Sin embargo, pues, ya ha habido ya ciertas plataformas, como la, la que es una que se llama Cleros, la cual es muy útil para ver este tipo de cosas, ¿no? Porque Cleros se desempeña, su principal función es eh, el tema de juicios mercantiles por medio de smart contracts. Y justamente ahí están listados los ICO que están certificados. Claro. Y ese podría ser un medio para tú checar si efectivamente es algo válido, ¿no? Si no
0: es una mamada que se acaban de lanzar ahí para... Así
1: es, <risa> Claro. ¿Cuáles son los otros tokens que hay por ahí? Pues bueno, pues ahora vamos a pasar por los famosos utility tokens que pues técnicamente los podemos definir como lo siguiente son tokens que otorgan a titulares un acceso a un producto o servicio actual o potencial Ajá. pero no les otorgan derechos iguales a los otorgados por inversiones específicas All estos right. tokens en realidad son el resultado de la creación por así decirlo de un cupón por parte de una empresa ¿sabes? Mm. este cupón o token puede canjearse en el futuro por un acceso a los servicios de dicha empresa que presta o en su defecto prestará ¿no?
0: Volvemos a lo mismo, Volvemos un volado mismo.
1: Exactamente <risas> ¡Qué loco! O sea, eso nomás es tener
0: Tu propio cupón Para, si funciona el proyecto, ya la hiciste Podrás usar De en primer puesto los No sé, el servicio, no sé si es de Autolavado de coches Pues va a ser el primer coche en Que te lo van a lavar y gratis
1: Así es, nomás más Ahora, si bien, eh, pues podremos pasar ya al tema de las STOs, ¿no?
0: Ajá, claro.
1: Una STO es un Security Token Offering, el cual es igual, es muy parecido a una, una ICO, ¿no? Es una oferta inicial de monedas. Sin embargo, aquí la diferencia es que a un inversor se le otorga una moneda o token que representa su inversión, como bien lo veníamos diciendo con anterioridad, ¿no? Uh -huh. Pero, a diferencia, esta representa un contrato de inversión en activo, de inversión subyacente, ...como acciones, bonos, fondos... ...y fideicomisos de inversión inmobiliaria. ¡Ah! Este ya es el que lo vuelve más tangible. Así es. Mm. Esto es lo que lo viene más tangible. Por lo, que, por lo que podemos ver... ...o sea, pues no deja de ser algo... ...que lo engloba el mundo financiero, ¿no? Claro, por supuesto. Y es ahí donde viene el reto... ...porque si bien como comenta aquí... ...el licenciado Isaac López... ...de Bloque Academy de México... pensé que iba a
0: decir... ...el licenciado Cesaroski yo compadre...
1: <risa> No, doctor César Oscar, ¿no? Que, como bien dice este Isaac López, hay una frase que nos puede resumir todo. Ajá. Y es que no todo en blockchain es fintech y no toda fintech usa blockchain. Es ah. algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Porque la palabra fintech no es eso nuevo que nos están pintando. O sea, ese es un tema ya de hace 30 años. Lo nuevo es lo blockchain, lo inexplorado es lo blockchain, ¿No? Ahora, ahora, sin embargo, en nuestro país actualmente contamos pues, con la NIFC 22 Y la ley fintech que meramente se engloba en este tema Sin embargo, es importante ver otras legislaciones que ya están tomando acción Para ver más dentro del mundo blockchain, ¿no?
0: Orale, mira, yo no sabía que las fintech no podían utilizar Más bien, podía haber fintech que no utilizaran blockchain Porque yo conocí el término fintech Gracias a criptos y en foros blockchain Entonces decía, fintech, blockchain, fintech Blockchain, blockchain, fintech Mira, qué loco Oye, entonces, ahí te va, mira, ve Lo que te había dicho al principio Tú como, eh, pues, estudiante de derecho Que ya vas en séptimo semestre Y que, pues, de alguna forma Me lo habías dicho Te habías muy así escéptico en el mundo cripto Blockchain, ah, esto sí, no Porque de pronto... Vienes de papás que oye, yo tengo puro bien raíz y tú tienes que tener dos cosas en la vida Tierra y oro ¿Qué es lo que a ti te cambió así de pronto el chip de decir ¡Wow! Ahora entiendo las barbaridades y funciones que tiene tanto la blockchain como el mundo cripto O sea, ¿qué fue lo que a Leo le hizo así ese match de estar en un mundo donde tenías que ser todo tangible A pasar algo literalmente completamente digital?
1: Bueno, si bien yo creo que este 2020 a todos y a cada uno de nosotros nos ha enseñado algo, y es que vivimos en un mundo más poco predecible de lo que nosotros creíamos, ¿no?
0: bica Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Totalmente. Es la Tú mismo lo has dicho,
1: ¿no? Y, y podemos ver, por ejemplo, algo muy básico, en tema de oro. Ajá. En, o sea, ¿quién se iba a imaginar una pandemia que nos tuvo cuántos meses encerrados? Cuatro meses, ¿no? Y los que faltan. Los que faltan. <risa> o sea, bueno, no, lleva más, nueve meses. Y supongamos que tú estás en un aprieto económico Y ahí tienes tus gramos de oro No, de, no sé, 18 24 kilómetros Lo que tú quieras ¿Dónde los vendes en una pandemia? No,
0: y peor tantitos ¿Para qué carajo quieres tener oro? O sea, en tu casa es un completo es un... riesgo Exacto, eh.
1: porque están en tu, en tu propia, no sé Caja fuerte o abajo de tu colchón Lo que tú quieras eh, El tema de esto, de que sea un alcance Que lo puedas tener tu liquidez al instante creo que fue algo que me motivó, sobre todo por esta incertidumbre, ¿no? Uh -huh. Y así, yo creo que así comenzamos todos, ¿no? Con la diversión de que, oye, que Bitcoin está de 3000 y que subió a 8 y que ahorita está casi a 20. <risa> es lo que a todo el mundo nos atrapa. Pero en realidad, el gran fin es el fondo que de dentro de esta tecnología, ¿no? Claro. Y, 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 y como bien menciono, el día que dejemos de ver las criptomonedas como entes meramente financieros, creo que es ahí cuando estamos entendiendo a un... Yo creo que arriba del 50% de qué se trata esto. ¡Wow! ¿No? Y, y es muy importante, o sea, porque como el tema de la exclusión financiera o el tema de muchas cosas, creo que este es el gran potencial para resolver varias temáticas a nivel mundial. Y por qué no también lucrar con ello, ¿no?
0: No, no, por supuesto, digo, tampoco... Claro. Sí, es mucha tecnología, pero pues si le estás invirtiendo mucho tiempo y mucho esfuerzo en entender algo que no te va a producir absolutamente nada, pues también de pronto uno puede decir, ¿para qué?
1: Exactamente. <risa> pero
0: si entendiendo el funcionamiento, la tecnología, puedes de pronto sacar mucho más provecho porque ya la entendiste, pues no se diga más, aquí está el negocio redondo,
1: ¿eh? Es que es perfecto, porque como justamente tú lo mencionas, el tema de cerrarte a las criptomonedas como de medios de pagos, ¿no? Ajá. Peer to peer, en este concreto caso, Bitcoin. Claro. Y no conocer el tema de los smart contracts y lo que representan, te estás perdiendo de gran parte del pastel.
0: Oye, tú siendo abogado, ¿qué, qué opinas de los smart contracts? O sea, porque... Yo en algún podcast eh, Teo, mi smart contract No sé si lo dije Quizás de los que ya escuchaste <risa> Que yo decía que los smart contracts En algún futuro Podían literalmente acabar con la profesión De derecho Y yo creo que lo dije muy, muy al aire Y como sin sustento alguno Porque decía, pues imagínate Si un smart contract lo que hace Es que tú tienes una firma digital Que está en un código Y lo que hace es que las dos personas cumplan con su parte para que se libere, pues entonces, ¿para qué necesitas de un abogado si tú tuvieras así el, oye, hubo broncas con esta persona y no me quiso pagar, no me quiso hacer lo otro, teníamos un contrato y cambió las firmas o me boicoteó? Yo decía, pues si esto es digital y es seguro, eso ya no puede estar aquí,
1: pero ¿cuál es tu punto de vista en eso? Pues mira, si bien este, creo que muchos colegas están un poco cegados por el nombre, ¿no? porque es contrato inteligente uno como abogado que asocia, ¿no? pues ha de ser cláusulas, el ah. premio y las declaraciones eh, antes que nada hay que hacer una aclaración un smart contract no es un contrato porque técnicamente son puras es programación pura, vaya tal ¿no? cual, tal cual, o sea uno como licenciado si te pones a leer no vas a saber absolutamente nada o sea, técnicamente son jeroglíficos, ¿no? ¿Y, sí. y ¿cuál es eh, la The
0: Matrix? <risas>
1: <risas> <risas> Exacto, o sea, es algo eh, inalcanzable para una persona que no sabe programación. Sí. Es por eso que, pues sí, en cierta parte excluye, ¿no? A, a gran parte de, de la rama. Sin embargo, ¿qué es lo que representa? O sea, representa que la serie de promesas estipuladas entre las partes tengan un qué arriba del 90% de efectividad. ¿Por qué? Eh, pod podríamos comparar un smart contract con un fideicomiso. Okay. O bueno, o sabes qué, con algo más simple, nos vamos con una máquina expendedora. Porque un smart contract, por definición, es una serie de promesas digitales o sea que conforme vayas, por así decirlo, se van desbloqueando los pasos okay. va, va, Se va desenvolviendo este contrato uh -huh,
0: Perfectísimo ¿no?
1: Así que voy a hacer un ejemplo muy simple y muy conciso Es de una máquina expendedora Ajá. ¿no? A ver, supongamos que tú te quieres comprar una Yoli O una... No, eh, sí, sí lo, con bueno, ah, lo que, conozco Bueno, yo lo conozco porque Acapulco, perdón, pero Mira, sí. Para los que no
0: conocen lo que son las Yolis Toda la gente de Acapulco sabrá Es como decir aquí un 7-Up es un refresco de limón que sabe deliciosísimo. Y yo pensé que se habían extinguido.
1: Es exclusivo de Acapulco. ¿eh? Se había Mira de nomás, con
0: razón. Yo decía, aquí no los encuentro. Mira, qué curioso. Así es.
1: O sea, supongamos que quieres comprar un 7-Eleven, ¿no? Ajá. ¿Cuál es el primer Bueno,
0: 7-Eleven, esa es la tienda donde compras el no, no, 7-Eleven.
1: No te preocupes. <risa> Pero
0: se entendió, muchachos. ¡Aplausos! No,
1: no, bueno. no, bueno. El primer paso, ¿cuál es? No? O sea, tú pones la moneda, ¿no? Ajá. Una vez que pones, no sé, los 10 pesos, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que seleccionar cuál refresco, ¿no? Pues uh -huh. vas a ver Coca-Cola, Fanta, Sprite. Dar la orden. Y das la orden y así va a salir tu refresco. Bueno. Se podría decir que es una analogía muy simple, pero un poco que te pueda dar a entender lo que es un smart contract, ¿no? Ok. Y pues podemos ver que supongamos el, el seguimiento de estos por medio de los llamados oráculos, mm. para ver si paso a paso se va este, ejecutando, ¿no? Claro. O sea, y el tema de un smart contract, supongamos de Walmart, ¿no? Porque el típico ejemplo que ellos van a comprar este, olivos en España, ¿no? Y ahí tienen su proveedor. Sí, supongamos que ellos van ese seguimiento transaccional por medio de la blockchain y van eh, desbloqueando este smart contract por medio de los pasos que van haciendo. Supongamos que va un representante de Walmart a, a allá a España, no sé, a una provincia donde tengan los olivos. El primer paso no, pues que ya estén las, en las camionetas. Ok, ese, ese este, paso se va subiendo a la nube de la blockchain, ¿no? Sí. Y por medio, no sé, supongamos de un código QR, tú puedes dar dando en cuenta el seguimiento transaccional del smart contract. ¡Vaya! ¡Mira! Yeah. e Inclusive puedes estipular, oye, pues el tema de la responsabilidad, si se pierde a tal altura, no sé, del océano pacífico, es responsabilidad de, del proveedor de, la, de los olivos. Y eso no sabía! eh Exactamente, o sea, es algo muy útil wow. para darle una precisión que un contrato convencional... ...no te puede dar, ¿sabes? Claro. Mira, por algo hay una frase que dice... ...los contratos son como los corazones, ¿no? Están hechos para romperse.
0: ¡Oh, my God! No,
1: tristemente, tristemente. El tema es que ahora un smart contract... ...está hecho para no romperse. Para oh. cumplir esa obligación. Vaya.
0: ¡Wow! <risa> ¡Qué loco está eso, eh! Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Crees que en algún punto... ...lleguen a convivir, digamos... Bueno, ahorita tenemos que convivir las docentes, digo, hablando de lo legal físicamente como un abogado con los smart contracts o si crees que literalmente son como agua y aceite.
1: Eh, mira, no, no creo el tema de que se van a extinguir, que nos vayamos a extinguir, no. Más bien no es una apertura a un nuevo camino.
0: No, y digo, no, no necesariamente por el abogado, sino también por decir, o son los abogados o es el smart contract. El claro. que uno luz tiene que desaparecer, o sea, yo estoy hablando de esos extremos o de poder convivir juntos
1: pueden convivir juntos sin ningún problema y te voy a dar un ejemplo eh, supongamos que eh, termine y se cumpla el smart contract pero a lo mejor y el producto Ajá. esté mal, o sea pasa un caso fortuito, es ahí donde podrá entrar un abogado ah, al tema okay. ¿no? O sea, puede haber coexistencia, sin embargo la tendencia va para que para que empecemos ya a ver temas de programación, ¿sabes? O sea, irnos acoplando ya dentro de este ecosistema.
0: ¿Has tenido programación dentro de
1: tus clases? Eh, no, y yo creo que de aquí a... No la veo en cinco años en las universidades Uf. todavía.
0: Bueno, imagínate, yo
1: que estaba estudiando mercadotecnia, me ponían programación. Sí, o sea, y justamente los que más deberíamos ver programación actualmente creo que... Es la carrera de derecho por este tema.
0: Si algún maestro rector no está escuchando, ya han escuchado. Ya, ya tienen una pequeña sugerencia. ¿Y por qué crees que deberían?
1: Simplemente para... Ahora sí que ser parte ¿no? de las nuevas soluciones. ¿no? De, okay. de un tema... Una solución más rápida. Más transparente. Eso me gusta. Y, y, y tenemos que ser parte de ello. O sea, porque... Porque el tema de que, de que nuestro, nuestra profesión se esté acoplando a esto, estamos dando ciertos valores a, a la sociedad que son muy necesarios. Porque, como bien dice el economista Hernando de Soto, tenemos que llegar a un punto en el que nuestros derechos, vayan no estén respaldados ya, ya sea por gobiernos, políticas, milicias, no. Que estén respaldados por tecnología, ¿no? Ándale. Y creo que sería un gran avance que... Que los planes de estudio eh, se fueran un poquito adentrando más a este tema,
0: ¿no? Qué interesante eso, ¿eh? Y creo que
1: es una gran apertura, digo, yo que todavía no termino la carrera, creo que es una gran apertura para todos y todas comenzar, porque nos está tocando comenzar, ¿no César? Exactamente. Yo creo que cualquier emprendedor tiene ahorita un problema y es, ¿qué nos ha inventado? ¿no?
0: Oye, esa pregunta parece filosófica, religiosa. No, bueno, científica. Pero
1: en, en el tema de un producto o en el tema de un servicio, eh, algo innova, algo así de que, que cambie totalmente, ¿no? En este caso creo que a nosotros nos tocó la, la bendición de nacer justamente para esta nueva revolución. Totalmente O sea, es a lo que me refiero Llegamos en el tiempo perfecto En el que la
0: tecnología lleva 10 años Bueno, Bitcoin, Blockchain, 12 años, 12 años De sí. maduración En los cuales nosotros tenemos una edad También madura para entenderla Y montar la próxima tendencia Porque imagínate, hay gente que dice Ah, yo hubiera estado en Bitcoin en el 2009, 10 No, campeón, no ibas a entender absolutamente nada Si yo de pronto aparecía en un portal y te decía Shh, Oye, Leo, güey, compra Bitcoin y guárdalo 12 años. Tú hubieras tenido la paciencia. Ah, porque va a valer 20 mil dólares. ¿Tendrías la paciencia de esperar 12 años para verlo en 20 mil y se cierra el portal?
1: No. Pasan yo dos creo cosas. Que te hubiera creído, cabrón.
0: Exacto. O una, o medio o me, me crees, así como de mira, pues salió de un portal, ¿sabes? <risa> no hay portales aquí. Entonces quizás tengas razón, pero de ahí se divide a otra rama. O los hubieras perdido. Porque así ah, los voy a dejar guardados hasta que me acuerde Porque no sabes en cuánto tiempo sí. 12 años, pero en qué momento
1: Casi, casi como a los de Big Bang Theory Porque mira, <risa> este, estos, este,
0: este 2020 fueron los 12 años Tú puedes decir, oye, en marzo 3 mil dólares Este tipo me mintió Seis meses después, 20 mil Oye, ¿en qué punto? O la otra, que, me, que digo, antes de esa variación me creíste pero a la vez no me creíste y si los compraste en un dólar, lo vendiste en 100 o en 200. Sí. Tú dijiste, ya, yo aquí ya me aseguro, yo no voy a esperar 12 años a que esa cosa, a ver si llega a 20 mil, ¿no? Claro. Entonces, por eso creo que lo que tú dices es súper importante. Estas generaciones, como, como dijimos al principio, no nomás irnos por el lado especulativo, que sabemos y no nos vamos a mentir con absolutamente nadie, todos entramos aquí... Para hacer dinero. <risa> para sacarle plata. Claro pues, Es la verdad. Las cosas como son. Pero en el camino que hemos estado recorriendo con Bitcoin que sube, que baja, con otros proyectos, minando, joleando y todo lo demás, pues se nos ha dado por entenderlo. O sea, cuestionar. A ver, sí, yo mino. Pero ¿cómo, cómo, cómo se mina? O sea, ¿qué, ¿qué es eso de la minería? Bueno, empiezo por un proceso que se codifica en la blockchain, ¿vale? Empezando por qué es la blockchain, ¿no? O sea, todo el mundo habla de esto, pero ¿qué es? ¿Qué significa? Y esa curiosidad es la que tenemos que empezar hoy en día a inculcarnos para que más adelante nosotros ser esos emprendedores, así como hace 10 años. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates, que ellos estaban innovando en un sector de tecnología tangibles, Steve Jobs y todos esos, ahora nosotros innovar, pero en otro sector totalmente intangible y ser esos Elon Musk, Bill Gates, pero de digamos de la blockchain para acá.
1: Claro, sí, o sea, tal cual como tú lo dices, porque sería empezar ahora una era descentralizada. Ese punto, sí. ese punto o sea, clave. Porque es, si bien lo que tú estás diciendo, ¿no? De Mark Zuckerberg, Steve Jobs, todo eso, estamos, a, se tenía la idea que el internet era el inicio de la descentralización cuando en realidad no lo es, no ¿no? Podemos ver, supongamos, Uber, que es un tema, una plataforma totalmente centralizada en la que para que yo, que tengo mi coche y tú, que quieres que alguien te lleve, ¿cómo forzosamente tú podrías dar conmigo? Pues que él... El... no, jamás, nunca. Ni... Estando suscrito por Uber, solamente Exacto, o sea... dependemos de Uber. Si Uber me quiere mandar a volar... Pues ya, a volar, Bobby. A, a volar, Bobby. Hago esto solo. Hago o sea, esto solo. <risa> Exacto, o sea, y esto, esta tecnología, o sea, el tema funcional, que no, nos permite? Ahora, si yo no me acoplo Uber, simplemente dejarlo a un lado y. Oye, César, yo tengo un coche, ¿qué pedo quieres que te lleve? Perfecto, nos conectamos con yo Ahora sí que la idea romántica y central, ¿no? Todo peer-to-peer, -to -peer, ¿no?
0: Pues de hecho, hay una aplicación, híjole, la verdad, no me acuerdo cómo se llama. Triba, ah, a triba, es pues, de hoteles, ¿verdad? No, no, no. Creo que bla bla car o una cosa de esas que tú es como si decir, oye, tú dices de Acapulco, quiero ir a Guadalajara en coche, ¿no? Entonces, tú pones en la aplicación, oye, quiero ir a Guadalajara. Entonces te aparecen gente que es de Acapulco o va a pasar por Acapulco que... O una de dos. O sometes a Guadalajara o pasa por Guadalajara. Entonces... Obviamente, mediante la aplicación, tú te, conect, tú te contactas con el conductor y... Oye, güey, ¿qué vas para allá? Sí, ah, pues ya, yo también voy contigo, súper. Y se dividen las tarifas, por decir, sí, si solo van dos... Oye, que de gasolina tanque lleno, mil pesos, quinientos y quinientos. Caseta, cien pesos, 50 y 50. Y así llegas a Guadalajara y listo. Así o sea, es. como tener un compañero, pero sin el intermediario como tal de Uber, bueno siga habiendo intermediario por la aplicación, pero no tan estricto.
1: Claro, no tan estricto y, y bueno supongamos ya en un mundo en unos años, ¿no? Sí. El tema que tú y yo nos podamos supongamos una transacción eh, sin un intermediario, ¿no? Que sería un banco. También estamos hablando de un tema de datos personales un Eso empoderamiento al público ¿no? y es que mucha gente se cierra a las criptomonedas de que es que quiero ganar dinero Bitcoin va a subir, va a bajar y jugar sin embargo también las stablecoins hay gente que las ve no útiles pero en realidad es que, ok, su valor a lo mejor está respaldado en dólares oro, bienes, lo que tú quieres sí. ¿no? pero el tema que, que una persona, supongamos de un pueblo de guerrero pueda hacer una transacción sin un servicio financiero por medio de una, una moneda estable Ahí vamos con la funcionalidad, y, y es por eso mismo el tema de, de, de este capítulo, ¿no? Claro. De no centrarnos solamente en lo financiero, en el alcance de esto.
0: De la tecnología ¿no? como de tal. De la
1: tecnología como tal, el empoderamiento del ciudadano con esto, ¿no? El claro. acceso a con esto, al mundo financiero, a tu privacidad, porque estas aplicaciones o estos programas como Amazon, Facebook que Técnicamente tu información eh, La utilizan como activos financieros
0: Totalmente, ¿has visto el, el Documental que se llama The Social Dilemma? ¿Cómo no? ¿En Netflix. ¡Qué cosa! Señores, si no lo han visto Vayan y busquen The Social Dilemma El dilema de las redes sociales En Netflix o no existe en cualquier otra plataforma Hablan justamente de Cómo las gran, los grandes jugadores De esta industria Usan tus datos para sacarle mucho más Provecho y las personas que hablan Ahí es el que inventó los likes, o sea, el que inventó la manita El que inventó Cómo monetizar Facebook O sea, una plataforma donde nomás ¿Ha visto? Y dices tú, ¿cómo monetizo? Pon anuncios oh, sí ¿Es cierto? Sí. El que creó el, el desarrollo de Gmail y Google Drive O sea, es gente pesada De la industria Creo que, no, no, creo, no CEO, pero uno, Un desarrollador de Pinterest Entonces ellos te platican cómo es que empezaron A utilizar, pues, absolutamente Provecho de todo y la razón por la que te lo cuentan es porque dicen, nosotros lo hicimos, pero pues con un fin, digamos, ético en la empresa. Y ahorita las prácticas que están haciendo ya no son éticas, por lo tanto, yo decidí abandonar el proyecto. Y tiene que ver mucho con la seguridad de datos, más bien, sí, la seguridad informática y de centralización de tus datos.
1: Totalmente.
0: Porque sí. ahorita, todo lo que has visto a lo largo de, de la historia ha tenido sus evoluciones. O sea, hemos pasado desde el propio comercio, de las propias este, estructuras, arquitectura, la información que antes... Oye, la información hace 50 años era privilegiada, ¿eh? Cualquier persona que tuviera mucha información era o porque tenía alcance una biblioteca privada de universidades, todo ello, maestros con muchísimo experiencia en estudios y... No sé, un montón de cosas que no eran al alcance De cualquier persona Internet, oye Google Este, no sé ¿Cuánto mide el sol? Y te saca una respuesta y tú, ¿dónde carajos ibas a encontrar Eso tiempo antes? Y así empezó a hacer toda la tecnología Pero había un sector que no se había tocado Y es el del dinero Así es o sea, El dinero seguía siendo Un monopolio De los
1: bancos Sí, Tal cual como tú lo dices un monopolio eh, totalmente, no podría decir especulativo, porque unos manejaban esta especulación. Claro. ¿no? Porque ya ves el gran secreto, la gran estrategia del Banco de México, que tiene sacar billetes con un nuevo diseño, y la gente cree que son coleccionables <risa> y, y los va a Guarda. guardar. Eso es una gran manera de controlar la inflación, ¿no? O sea, técnicamente es eso. O sea, que nuestro, lo que nosotros nos movemos está manipulado por ciertas personas y ese valor... ¿Quién se los da? ¿Quién sabe?
0: Ellos es mismos eso? amanecieron con ganas de darse un valor y. Uh, ¿Por qué no lo ponemos en. 19.80? ¿Qué te parece, mi Leo?
1: Ah, pues déjalo en, en 18 ya.
0: Ah, 18.
1: Bueno, oh, dale.
0: empezamos, 18. Exacto, o sea,
1: y, y, y. erróneamente mucha gente dice: Oye, es que está respaldado en oro. Pues. No. no. O sea, si
0: pensabas eso, no. no.
1: Por favor, no lo creas.
0: Claro wow.
1: y, y bueno, o sea, pues ahora ahora que hemos tocado más el tema, ¿no? De la funcionalidad y el alcance y podemos ver que no todas las ICO ni todos los tokens están meramente como security o medios de pago. Vámonos a las utility, pero la, aquí la pregunta es cómo las regulas, ¿no? O sea, porque actualmente solamente estamos regulando los entes financieros, pero como bien decimos, no toda la blockchain es no todos los blockchain es fintech.
0: Yo he tenido esa duda, o sea. ¿Cómo carajo regulas un criptoactivo el cual, bueno, por ejemplo, Bitcoin? ¿Cómo puedes regular Bitcoin cuando, digo, de entrada, no sé ni qué procesos tengas que recurrir para regular algo? Pero sí sé que tú tienes que tener de alguna forma un previo control para ya. poder regularlo. ¿Cómo vas a controlar Bitcoin a menos de que tengas el 51% del hash rate total para decir, es tu, es tu criptomoneda, tú tu controlas, tú quitas... O tener una cantidad de monedas como para el precio poderlo manipular. manipular.
1: Vaya. Sí, o sea, y esa es la, la gran pregunta, o sea, pues, no sé.
0: <risa> no, bueno, aquí termina este podcast, muchachos. Les dejo de tarea, nada, no, no se sé quedan.
1: No. <risa> no, mira, vámonos a la historia, ¿no? Y es que en 2014 pasó un gran acontecimiento en esto que estamos diciendo, ¿no? Ajá. Y es que el IRS saca por primera vez el Notice 2014. ¿El qué? Se llama NOTICE 2014 por el okay. IRS, que técnicamente sería como el, el Secretaría de Hacienda de México.
0: Mm, ok, ya. Ah, no, perdón, sería como el
1: SAT, una ¿no? disculpa. Sí. Eh, el cual saca este tema y cuál fue el principal este, problema, que no podían conocer quiénes tenían Bitcoin, ¿no? Y, y pedirle a un exchanger, pues era un reto por lo mismo que venimos diciendo, porque va en contra de los principios de los datos personales,
0: ¿no? Totalmente.
1: Y justamente... Este, en este tema, pues digo, es muy complicado por el tema de la privacidad, por el tema de cómo funcionan algunos exchanges si son descentralizados o centralizados, ¿no? Pero si bien, ahora centrándonos dentro de la funcionalidad entre un STO y un ICO, nos podemos ver lo que actualmente tiene la SEC, la Security Exchange Commission, claro. que hace una prueba llamada la prueba Howie Test. Ándale, ¿no? no lo había escuchado. Y es una prueba bastante arcaica, ¿eh? Es una prueba. Eh, aproximadamente de la década de los treintas o 40s que técnicamente comenzó como como unas parcelas de limones no que un hombre cultivaba limón yo te vendo un terreno pero yo te sigo produciendo una utilidad o sea el terreno es tuyo y yo te te, te lo tenero, trabajo te lo trabajo exacto ok y es ahí cuando se diferencia entre un contrato de inversión Andale. con algo convencional eh, aquí pues los cuatro supuestos no que hay una inversión en dinero hay una expectativa de ganancias, la inversión de dinero es en una empresa común, y la cuarta es que cualquier beneficio proviene de los esfuerzos de un promotor o un tercero. Este es un criterio que la Security Exchange Commission utiliza para diferenciar si estamos ante un ICO, si es un Security Token, o un mm, Utility Token. Mira, qué interesante. ¿eh? O sea, ese es un primer avance, ¿no? Que, claro. que estamos viendo. Sin embargo, eh, quisiera mencionar, y creo que es el momento perfecto para culminar este bello capítulo con el tema de la MidFit 2 que es un reglamento, una propuesta legislativa de la Unión Europea que, la cual eh, yo creo que a todos los que estamos dentro del ecosistema se nos paga un poco el corazón al, al ver lo que dice que dice busca regular a los criptoactivos no financieros coma a los tokens de dinero electrónico y a las stablecoins estamos hablando que es la primera vez que proponen un reglamento que quiere regular criptativos no financieros.
0: No entendí eso de no financieros.
1: De no financieros como lo que estamos diciendo. Supongamos que sean criptos que sean un utility token. Ah, claro, claro. Ok, ya. Es que sea no financieros, pero en mi mente... Criptos finanzas, Ajá, exacto. O sea, <risa> Yo decía. Se, se cierra
0: todo, ¿no? O sea, ¿cómo?
1: <risa> y este, y esta es la, la primera este, vez que ya, empe ya empezamos a ver este tipo de cosas. ¿no? Ya claro. Ya empieza un... a haber un gran avance, ¿no? Totalmente. Y justamente, o sea, lo podremos ver en su título número quinto, el eh, cual eh, abarca a los proveedores de servicios, ¿no? Y se, se establecen las reglas para operar como un proveedor de servicios con criptoactivos. O sea, es la ya no los vemos como medio de pago los estamos viendo ahora dentro de los alcances que tú y yo, bien como bien, venimos mencionando, ¿no? Totalmente. De Así que técnicamente le vamos a dar más entrada a Ethereum dentro de este campo.
0: Exacto, y de hecho, una noticia fresquísima que antes de que llegaras aquí a tu casa estaba leyendo y decía Spotify está contratando a sus primeros trabajadores en desarrollo blockchain y criptos para poder implementar o pues, sea, formas de pago con las tres principales criptos No mencionaron cuáles Bitcoin, me seguro, Ethereum La otra es de dudosa procedencia O sea, no sé cuál, cuál sea la tercera Que ellos digan que es la más importante Y que eh, Todas las formas O sea, primero pagar Oye, ¿tu membresía la quieres pagar con cripto? y sí, así se hace Pipe, Procesador de pago normal Y después eh, poner todo, todo Spotify dentro de una blockchain Que ya esté linkeada Directamente con el artista, con el productor, con todo. Donde ahí tú tengas el registro. Bueno, tú no, el artista. Sí, claro. <risas> el artista tenga acceso con total y pueda ver lo que está haciendo la plataforma.
1: Sí, exactamente. Y justamente son de los alcances o de las funciones que últimamente han dado más revuelo, ¿no? Claro. Dentro de la industria musical. O sea, y no, o sea, vámonos más profundos, o sea, hay demasiadas cosas en los videojuegos, por ejemplo. También es un mundo inmenso, el cual, señoras y señores, estamos en pañales, ¿no?
0: Pañalísimos.
1: Pañalísimos, ahora sí. Eh, si bien eh, dentro del sector financiero, pues sí hay regulaciones más robustas, ¿no? Como claro. Estados Unidos, el Ruling 2019, que ya te maneja temas de hard fork, soft fork, todo. Pero ya. entre este tema, señoras y señores... Sí estamos bastante verdes, ¿no? Y afortunadamente ya podemos decir que ya hay un antecedente, ya hay una apertura. Y simplemente hay que dejar que el juego siga.
0: ¡Wow! Que el juego siga, eso, eso me gustó. Oigan, algo divertido de cuando tú traes aquí a gente abogada es que ellos son súper... Eh, Acaparados con la información, la tienen bien recopiladita y aquí está Leo con todas sus notas, poniendo todo y yo, wow, como yo nunca hago eso, hasta me siento como, Dios mío, qué clase de host soy yo aquí. No sé si quieres mencionar algo más al respecto de todo esto.
1: Bueno, pues lo que yo puedo mencionar acerca de esto es que a la gente que está en la carrera la invito ¿no? a empezar a adentrarse dentro de, de este mundo. Eh, pues entonces hasta podremos recomendar algún libro que te claro. el contexto, ¿no?
0: Por favor, ¿cuál estás aventado tú? Los que tú, tú como abogado en curso has utilizado, has leído Y
1: mira, justamente en ese tema, ¿no? Porque eh, no te puedes solamente ir a, a lo legal O sea, porque para entender esto te tienes que ir a lo técnico Y es un sí tema lo enorme porque si no, no vas a entender este, la ley
0: Totalmente
1: Y bueno, podríamos comenzar con la revolución blockchain de Don y Alex Tapscott Creo okay. que sería una gran introducción Muy
0: buena introducción al principio
1: Exactamente Y, y ya en el tema Los invito totalmente a, a Adentrarse totalmente a la funcionalidad Porque es demasiado complejo Si bien César no me va eh, No vas a poder mentir Yo sigo aprendiendo Porque de verdad es un tema enorme
0: Al 100% A mí me consta damas y caballeros Que con Leo ahí tengo la oportunidad de estar platicando con él por Whatsapp Y si yo puedo ver de pláticas de hace 5 o 6 meses para acá, yo veo un cambio así en lo que comenta, en lo que me platica, en lo que dialogamos, o sea, súper, súper avanzado y por eso te felicito, mi querido Muchas Leo, gracias, mi porque estimado. ahí se ve eh. realmente el entusiasmo y que cuando te empiezas a pegar en, en esta tecnología, te da algo que dices, quiero más, Claro. <risa> a ver más. más, ahora quiero entender esto, Apunté esto que no sé, pero esto se ve más interesante y tienes un montón de cosas que dices... Dios de mi vida, ¿me va a alcanzar la vida para entender todo esto? No lo sabemos, pero lo importante es que estamos aquí y que ir entendiendo poco a poco y posiblemente si tú eres un emprendedor con ganas de pues tener eh, ya sea algún proyecto y lo quieres mezclar con blockchain y algún cripto yo te puedo decir que vas a estar dentro de los early adopters que van a comenzar una futura ola de nuevos proyectos y negocios a partir de una descentralización pura en el mercado
1: Totalmente, totalmente Ahora sí que está en el momento exacto para subirse a la ola Y pues como bien decimos, ¿no? que siga el juego A ver hasta dónde nos, llega, nos lleva esto
0: Hasta dónde nos lleva esto Y por lo pronto muchachos, esto nos ha llevado al final de este super podcast Leo, ya sabes, aquí va a ser tu casa cuando gustes Este podcast va a ser bien recibido para tener, es más, este va a quedar en la historia Y lo voy a grabar aquí Porque no sé cuánto tiempo vamos a esperar Vamos a ver Cómo rinde todo esto y si de pronto Porque él es de Acapulco, si tiene oportunidad de volver A venir a Guadalajara O oh, pues lo grabamos a la distancia Para que vean cómo va a crecer tanto en conocimiento, en experiencia y vas a tener ya una segunda invitación hecha desde este mismo podcast aquí para seguir hablando. Pero ahora ya con temas mucho más profundos y hacerlo, sacarle el jugo, pero bien. O sea, ver qué nos depara en todo este tiempo en lo que nos volvemos a reunir para decir, miren, esto fue lo que pasó hace
1: X tiempo y ahora... Tenemos esto. Vamos por más. Perfecto, ¿eh? ¿Cómo ves? No, pues muchísimas gracias por esta invitación. Les mando un saludo a todos y todas que nos están escuchando. Y pues...
0: Dilo, dilo.
1: Les mando un criptabrazo a todos. ¡Eso!
0: Pues muchachos, ya saben, en la descripción de este podcast ya me salió bien. Siempre digo en la descripción de este link. Van a encontrar un link, ahí está toda la información que puedan ver. Si quieren de pronto contactar a Leo, dale si quieres, no sé, alguna red social por si son abogados y si quieren estar en contacto contigo y aprender.
1: Eh, claro que sí. Bueno, pues mi Twitter, de repente comparto eh, contenido del ecosistema y me llamo Leo Calle G99. Ahí pueden ver este, algún, me pueden mandar un mensaje o pueden ver lo que comparto. Con claro,
0: para que vayan aprendiendo de la mano de un abogado que ya está en camino aprendiendo de disrupción. <risas> ahí va, pero para, tú ya, ya, lo, ya lo tienes ahí en las venas, así que estás más allá que acá. Por eso hacemos Perfecto. todo ello. Y pues nada, damas y caballeros, ya lo dijo Leo, este Cesarowski con Dios. super Leo Calle. Y les mandamos un fuerte cripto abrazo. Hasta la próxima.
1: Bye.